0: Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Eh, bienvenidos al episodio número 5 de Direccionados por la Fe. Estoy muy contento de que estés escuchando esto. Y pues hoy tenemos una invitada eh, especial y ella es Daniela González. Eh, actualmente ella está sirviendo con, conmigo en, en Ajes, es la secretaria y pues está congregándose en Iglesia Cielos Abiertos con el Pastor Román. Y pues también está estudiando su... Eh, carrera de arquitectura Entonces, hola Dani, ¿cómo estás? Dios te bendiga
1: Hola, bendiciones a todos los que nos están escuchando Estoy muy agradecida con el Señor de que me permite estar aquí El Señor ha estado hablando a mi vida a través de la vida de Michael De este podcast Y de verdad espero que sea de bendición la palabra que Dios nos ha dado Que les vamos a compartir el día de hoy
0: Ok, este. Eh, entrando en, en el tema, Dani, eh, vamos a hacer un resumen que tu, de lo que estuvimos hablando hace dos semanas. Eh, la semana pasada no, no pudimos este, presenciar el episodio número 5 por fuerzas mayores. Tuve algunas complicaciones personales. Pero, pues bueno, lo importante es que hoy se sigue eh, compartiendo de la palabra, ¿verdad? Este Hace unas semanas estuvimos platicando de la vida de Abraham y Lot. Eh, y podemos ver cómo Dios se hacía presente en la vida de estos dos personajes en el momento en el que pues Lot desobedece las instrucciones que Dios le había dado a Abraham y sale de las de las de eh, de los límites geográficos que Dios le había otorgado a Abraham y se va a tierras donde pues el pecado estaba a todo lo que da Dani. Entonces, este a consecuencia de ello, eh, Lot es secuestrado por... Este por varios reyes y Abraham se entera de que pues lo tienen secuestrado y podemos ver cómo es que eh, Abraham eh, toma la iniciativa de ir por su sobrino y pues al momento de ir nos encontramos con lo que vamos a, a, a leer el día de hoy y está en, en el capítulo 14 versículo 17 eh, el, episodio de, el episodio de hoy se llama Una obediencia a la fe Y está basada en esta cita Vamos a leer antes de continuar Y dice Cuando volvía de la derrota de Gedorlaomer Y de los reyes que con él estaban Salió el rey de Sodoma A recibirlo al valle de Sabe Que es el valle del rey Entonces Melquisedec, rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que com los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron con conmigo, Aner, Skol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Es muy interesante lo que leemos porque podemos extraer una enseñanza muy profunda que deja nos deja Abraham en esta cita y podemos ver, Dani, cómo es que a pesar de que... Eh pues estas personas estos reyes le le ponen básicamente el oro la plata y todos aquellos tesoros valiosos que eran muy importantes en ese tiempo eh, Abraham sigue manteniéndose en obediencia a Dios eh, en el sentido de que él eh, pues había recibido instrucciones de parte de, 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 de Dios entonces él sabía y estaba consciente de que no debía de haber de, no debería de haber de tomar eh, cosas que no fueran de la de la tierra que Dios le había entregado a, a Abraham, ¿no? Entonces, él se mantiene eh, obediente a Dios en ese sentido. Y, y es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces a nosotros, Dani, nos es muy complicado obedecer. Yo creo que una de las cosas que en las que, en la que trabaja todo cristiano es en la obediencia. Entonces, yo creo que una de esas enseñanzas que nos puede dejar Abraham a través de esta cita es que... Pues debemos de ser obedientes a Dios a pesar de que pues las cosas del mundo, las cosas terrenales, nos, nos tal vez nos puedan tratar de seducir. Siempre recordar que el obedecer a Dios siempre es lo correcto. Entonces, me, 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 esto me recuerda mucho a, a una cita. Que se encuentra en la Biblia y, y dice que andamos por fe y no por vista Entonces a pesar de que Abraham estaba viendo Tal vez eh, aquellas eh, cosas valiosas En esos tesoros Él se mantiene en fe Él no se deja manipular por lo que su vista Estaba viendo Él no se deja manipular por aquellas cosas Que estaban en, en esos tesoros Él sigue confiando en Dios Por medio de la fe Él sigue siendo obediente a Dios Por medio de la fe Entonces a través de ello es como Podemos ver que eh, Abraham más adelante también es Es bendecido ¿no? eh, Yo creo que es es muy importante que el cristiano practique esto, porque muchas veces nos es muy difícil confiar en Dios cuando tal vez las cosas no, no aparentan ir muy bien, entonces eh, yo al menos me quedo con una, una de esas cosas que pues Abraham estaba mencionando, ¿no Dani?
1: Sí, la verdad es que si nos ponemos a meditar en este pasaje es algo que... Yo considero que no es muy fácil para nosotros el poder hacer en nuestra humanidad, ya que a nosotros nos gusta mucho el reconocimiento de las personas al hacer algo nosotros, ¿verdad? Pero si podemos ver aquí, si no fuera por, por Dios en la vida de Abraham, él realmente no hubiera logrado el poder vencer. Entonces el poder entender que realmente Abraham no lo hacía para lograr ese reconocimiento, sino que su único propósito era poder librar a Lot. Y realmente es algo que a lo mejor, y si nosotros lo consideramos, de que si nosotros hacemos algo y nos reconocen, para nosotros va a ser muy difícil negarnos a eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos premien, nos gusta que nos reconozcan. Y aquí lo vemos como no solo el reconocimiento de palabras, sino que le iban a dar bienes, lo cual es todavía aún más difícil para nosotros como humanos negarnos, pero ahí es donde el Señor trata con nuestros corazones y la obediencia hacia Él. Y algo que quisiera destacar en el versículo veinte si lo podemos volver a leer, que dice, Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Y este, esto me recuerda a una cita en Deuteronomio 14.23, si me pudieran acompañar. Dice... Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y algo que quisiera destacar en este versículo es la última parte, que dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, aquí como el Señor nos muestra que como consecuencia de diezmar es aprender a temer a Jehová. Y tal vez no es el tema ahorita el diezmar, sino que si lo relacionamos con Génesis, lo que el pasaje que estamos viendo, podemos entender la obediencia de, de Abraham en el diezmo. ¿Y cómo se relaciona esto? Pues simplemente que él ya tenía un temor hacia Jehová, y no un temor de miedo, sino un temor que se relaciona con Señorío con el saber o entender que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro Señor, nuestro único dueño y toda nuestra vida, tanto lo económico como en general todo, le pertenece a Él. Y si podemos regresar a Génesis, en la cita que estamos viendo, el 14, si podemos seguir leyendo en el 21, dice, Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham. «Dame las personas y toma para ti los bienes». Y respondió Abraham al rey de Sodoma, «He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo». Para que no digas, «Yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte». Entonces, si sí, podemos ver en el 21, que, que es cuando Abraham les responde que él ya antes había consultado con Dios. Entonces, esto es algo que a mí me impresiona mucho porque Dios ya le había dado una respuesta acerca de algo que Dios ya sabía que iba a pasar, pero Abraham no. Entonces, si sí podemos reconocer eh, que en su palabra dice que él... Que nosotros no sabemos cuáles son los pensamientos de Dios, sino que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Entonces, aquí eh, podemos ver que Abraham ya tenía una comunión, ya tenía esa intimidad con el Señor para poder saber la respuesta en todo momento. O sea, realmente no era como que llegó en ese momento y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a consultar. Con, con Dios, sino que ya de antemano sabía la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ya le había dicho lo que tenía que responder y a eso es como lo que podemos entender como la obediencia hacia Él. Y esa obediencia realmente no se no se hizo de un día para otro, no es como que nosotros la podamos producir en nuestra vida, sino que es Dios el que la produce en nosotros. Entonces, eh, poder entender cómo es que, que Él la produce, y quisiera ver si me acompañan a Mateo 4 para poder ver eh, la vida de Jesús y cómo es un ejemplo claro de obediencia hacia el Padre. En Mateo 4.8 estamos hablando de la tentación. Si podemos entrar un poco en contexto, que dice en el 8? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y antes de entrar en este... Versículo, quisiera ver si me acompañan ahí mismo en el 4, pero en el 1, para poder ver un poco antes de que pasara esto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Entonces, si podemos considerar el versículo 2, eh, podemos entender que Jesús había alimentado al Espíritu y como lo, lo alimentaba, estaba ayunando cuarenta días y cuarenta noches, entonces al recibir la tentación supo que responder, supo no caer en tentación, que es algo que, que muchas veces para nosotros es difícil y, no lo, y lo consideramos como algo... Mmm, que a lo mejor y no está en nuestras fuerzas, y realmente no, pero en nuestras fuerzas sí está el poder alimentar al Espíritu, y cómo el poder estar obedeciendo al Señor, pues en la comunión, el que sea su palabra en nosotros. Entonces, aquí eh, Jesús, ya de antemano, antes de recibir esa tentación, estuvo en comunión con el Padre. Y ahí, en el desierto, fue cuando... Eh, Jesús se, se pudo entender o a lo mejor pudo pasar por esa situación y poder ver que su única fuente era Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos por un desierto que se puede como entender como una situación difícil en la que no vemos salida, pero Dios nos lleva a eso. Así como en Mateo dice en el versículo 1 que Él fue llevado por el Espíritu al desierto, entonces muchas veces nosotros estamos en ese desierto y no vemos salida, pero Dios nos lleva a ese desierto para poder entender que la única fuente es Él, para poder entender que necesitamos ir a Él y poder crear esa dependencia para que podamos entender que el único que nos va a saciar, que nos va a llenar, es él. No sé si quieras decir algo más, Michael, acerca de esto.
0: Sí, yo creo que es muy interesante todo lo que mencionas y una de las cosas que mencionabas al principio sobre, la, sobre las intenciones que tenía Abraham con, con, con Lot, yo creo que una, cuando estábamos leyendo esta historia eh, veíamos cómo Lot no... Eh, vaya no 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 empieza a cuestionar lo que está sucediendo porque porque él no empieza a quejarse por el comportamiento que Lot tuvo hacia él sabes de decir sabes que pues Lot no se comportó de la manera en la que debía haberlo hecho entonces yo no necesito ir allá yo yo creo que pues Lot es en sus, problem en sus problemas porque él mismo los provocó y la intención o lo que Abraham lo llevó a actuar de una manera correcta yo creo que fue Dios en él, ¿por qué? Porque vemos que Abraham no ni siquiera es como que le piense decir no, o sea él recibe la noticia de que su sobrino está perdido y es rápido su sí él empieza a juntar a la gente para ir a rescatar a su sobrino y, y tiene una actitud de amor, de misericordia a su sobrino a pesar de que él no lo merecía, a pesar de que eh, de que su comportamiento no fue el correcto, Abraham eh, va y lo busca. Y vemos cómo más adelante en, en esa cita nos empieza a describir que pues derrota a, a reinos muy muy importantes en aquel tiempo, entre ellos el que estaba el de eh, Kedorlaomer, que, que realmente... Eh, si analizamos un poco la historia o el contexto histórico de esta cita, podemos ver que eran imperios muy muy fuertes en aquel tiempo, en la área en la que se encontraban eh, eh, eh Abraham, ¿no? Entonces, el hecho de que Abraham derrotara esta, a estas fuerzas militares era como algo también muy impresionante. Entonces, podemos ver el respaldo de Dios en Abraham desde el momento en el que derrota a todos estos uh, eh, soldados, ¿no? Eh, y como, pues también podemos ver cómo es que, pues, más adelante Abraham es premiado, es premiado por, por lo que hace, pero él seguía con su, con su mente eh, en, en, el, en la voluntad de Dios de obedecerle y no tomar nada de lo que. Pues le estaban ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, esto es muy interesante, Dani, también todo lo que mencionas de las pruebas también que tuvo Jesús y cómo él se mantiene obediente al Padre. Yo creo que un, un gran ejemplo de obediencia no lo encontramos en Avila más que en Jesús, porque todos fallaron todos en algún momento fueron desobedientes, todos los hombres fueron eh, tachados en, en algún error, pero Jesucristo no, Jesucristo fue el, el, ser, el ser humano eh, que realmente pudo obedecer a Dios, él, él mismo era Dios, ¿no? Entonces Él fue intachable ante los ojos del Padre y realmente son, podemos ser obedientes a través de, de Jesucristo, ¿no? Entonces, como decías tú, que realmente en nuestras propias fuerzas no podemos eh, lograr ser obedientes, pero ahora que, que Jesucristo vino y Él abrió el camino de la obediencia, al 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 ponernos el ejemplo en Jesús, entonces nosotros podemos caminar. En obediencia, gracias a Cristo.
1: Bueno, algo que también quisiera poner como ejemplo es la vida de Pablo en Hechos 22, 14. Dice, bueno, para entrar un poco en contexto, es eh, eh, cuando Pablo relata su conversión. Entonces, en el 14 dice, y él dijo... El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de, los que has, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces si analizamos estos versículos, realmente a lo mejor y lo podríamos entender como el 14, es algo que va a suceder en un futuro, o sea, no es algo que ya esté pasando, es algo que va a suceder, y el versículo 16 es algo que necesita hacer para que el catorce se pueda realizar, para que el catorce se realice como consecuencia. Entonces, si lo podemos volver a leer, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En Cuando leímos Mateo, no, no quise ahondar mucho en esto, pero si se van a. Eh, estábamos en Mateo 4, pero si se van antes de, de eso, hablado donde Jesús es bautizado. Jesús es bautizado y luego después viene la tentación. Entonces, aquí donde dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Me recuerda a, también al llamamiento de Isaías, en donde, en el momento en el que Isaías ve al Señor, él se da cuenta de su pecado y se da cuenta de que no es digno ni siquiera de estar delante de Él por su pecado. Entonces aquí es donde el Señor nos dice, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y cómo es que invocamos su nombre volteando a, ver a, él, a verlo a Él? Porque realmente muchas veces nosotros... Queremos ser obedientes a Él o queremos estar en obediencia, pero nuestra vida está enfocada totalmente en lo que nosotros queremos y no en la voluntad del Señor. Entonces, para conocer su voluntad, pues tenemos que voltear a verlo a Él y, y poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y poder conocer su voluntad y así poder estar en ella.
0: Sí, eso es muy importante. Yo creo que una de las cosas que mencionabas, Dani, eh, me 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 impresionaba porque es cierto, o sea, realmente nosotros somos obedientes eh, a través de, de su obediencia y, y eso es lo que produce la obediencia, él mismo. Y, y me llamaba mucho la atención también una cita que se encuentra en Filipenses 2... 2.5 y dice allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz yo creo que esto es muy claro eh, Cómo fue que antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Él se postra y busca eh, en, en la intimidad a, a, al Padre. Y Él le dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y desde ese momento es como que Jesús diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga Entonces yo me mantengo en obediencia a ti Si tú quieres que yo realmente muera de esta manera lo voy a hacer Si no quieres que lo haga yo también lo voy a hacer Porque yo quiero cumplir realmente ese propósito en mi vida Entonces... Vemos cómo Jesús cumple ese propósito y al morir en la cruz, él ese fue el mejor, el, el mayor acto de obediencia que encontramos en la Biblia establecido. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo obediente a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas que se pudo haber encontrado en la cruz, a pesar de que le escupieron, a pesar de que lo azotaron, a pesar de todo lo que Él sufrió, Él se mantiene en obediencia. Y aún todavía cuando está a punto de ser crucificado podemos ver cómo es que uno de los soldados le dice, si tú eres el Mesías, pues bájate de la cruz, ¿no? Y, y, y yo creo que en nuestra carnalidad, o nuestra humanidad, si hubiéramos estado en, esa, eh, en ese momento que pasó Jesús, yo creo que por orgullo o tal vez por querer sorprender a las personas, muchos de nosotros nos hubiéramos bajado, pero Cristo no tenía nada de eso, Cristo no estaba a, a la orden de lo que el hombre quisiera que hiciera, sino que realmente Él tenía... Su conciencia, su pensamiento claro y sabía que él venía a la tierra a cumplir esa voluntad de Dios y no la de los hombres, entonces él se mantiene en obediencia aun cuando está en la cruz y es algo impresionante no ver cómo Cristo nos viene y, y nos abre ese camino de la obediencia y ahora nosotros podemos serlo a pesar de que no lo somos, entonces... Eh, es muy bonito el, el, el ver eso, el, el ver cómo Cristo se manifiesta en obediencia en la Biblia. Dani.
1: Sí, la verdad es que a mí me impresionó mucho eh, el cómo Dios habla a través de la vida de Abraham y le permite poder obedecerle y a lo mejor y podemos decir de que pues Abraham era alguien... pues a, a, Lo vemos tanto los como los que son más que nosotros, pero realmente podemos entender que son, o sea, tenemos la misma capacidad de poder buscar al Señor de la misma forma que Abraham lo hacía y que el Señor se manifieste en obediencia a nuestras vidas. Entonces, pues, me siento con una necesidad después de poder entender esta palabra y que el Señor nos haya revelado esto de poder buscarle para que el Señor... Ponga esa obediencia en nosotros Porque sabemos que fuera de Él Nada podemos hacer
0: Amén, eso yo creo que es muy cierto Yo, yo creo que también me quedo con eso Es muy importante la obediencia en, en la vida de un cristiano, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces Yo creo que, como decía Dani En, en nosotros no está el querer ser obedientes Siempre somos desobedientes A pesar de que Dios Literalmente viene y nos presenta lo que quiere que hagamos Nosotros siempre buscamos hacer lo contrario Entonces es un momento de, de rendición donde decir, de, tenemos que decirle a Dios lo mismo que le dijo Jesús al Padre ¿No? Es decir, ¿sabes qué, Señor? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya Y a través de esa voluntad que tú tienes hacia mí Pues yo pueda, pueda ser obediente, ¿verdad? Entonces, este Dani, estoy muy contento de que hayas estado con nosotros Este... Eh, en, eh, a través de este episodio eh, Esperemos que no sea la última vez Dani eh, Creo que ha sido de bendición para mi vida Yo creo que Dios habló a mi corazón también A través de lo que Dios ha estado compartiendo eh, Estos días a tu vida eh, Para los que no saben Dani También ha estado pasando procesos muy difíciles En cuanto a la fe Y es por eso también que decidí invitarla Dani Eres de verdad un ejemplo para mí en muchas cosas eh, estoy muy contento en lo que Dios está trabajando en ti lo que pasó hace unas semanas lo que ha pasado hace unos meses yo creo que es evidente que, que Cristo se está formando en tu vida entonces eso es muy bonito Dani
1: te doy muchas gracias por la invitación y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí la verdad también fue de mucha bendición para mí en este tiempo en estos días la palabra que Dios pudo traer a mi vida y espero que sea de bendición también para los que nos escuchan
0: y bueno, este yo creo que es todo por hoy, espero que haya sido de bendición para tu vida esta esta palabra, una obediencia a la fe, este una invitación que te hacemos también de de que sigas obedeciendo a Dios a través de, de su voluntad, que sigas buscándole en estos tiempos de pandemia, que realmente tu fe no decaiga, que te mantengas en obediencia a pesar de que estás encerrado en tu casa, entonces eh, nos vemos la próxima semana. Eh, el episodio número 6 queda para el otro lunes, entonces Dios te bendiga y pues muchas gracias por escucharnos.